0: Duplo Twist Ablado.
1: Olá, fã de ginástica! Estamos aqui para mais uma edição do Duplo Twist Ablado, seu podcast número 1 um para falar sobre ginástica artística. Hoje nós vamos falar bastante sobre campeonatos continentais, porque no último final de semana. Nós tivemos o Campeonato Pan-Americano em Medellín, na Colômbia, e também o Campeonato Africano em Chuen, na África do Sul. Além disso, também teve no, na última semana o Campeonato Chinês, e vamos aproveitar para falar como, sobre como está ali a situação da seleção chinesa de ginástica. Eu sou Gabriel Gentili e estou aqui com o Gabriel Lincoln, Gabriel Ursi e a Malu. Boa noite!
0: Boa noite, boa noite,
2: boa noite. E o
1: Bruno também. Oi, Bruno. Gente, esqueci Esqueceram. o Bruno, gente. Esqueci o Bruno no churrasco, gente. Me perdoa,
2: Bruno. Oi, gente.
1: Bom, vamos começar falando sobre Campeonato Pan-Americano. Foi assim: vamos começar pela parte boa? Vamos. O que é isso? Vamos
2: <risos> Qual parte boa?
1: Falar primeiro, então, do, A transmissão. dos resultados do Brasil no masculino. <risos> Bom. No masculino, ah, todas as medalhas que o Brasil conquistou nesse, nesse fim de semana no Pan-Americano vieram do masculino, foram quatro medalhas no total, uma medalha de ouro, uma prata uma, e duas de bronze. O Brasil levou bronze na competição por equipes e individualmente o Yuri Guimarães levou três medalhas. Ele foi ouro no salto, prata no solo e bronze no individual geral. Acho que o que a gente pode ver dessa seleção brasileira que foi para o Campeonato Pan-Americano é que o Yuri Guimarães cada vez se consolidando mais como um atleta aí que vai estar cada vez mais presente na seleção brasileira, nas grandes competições. No individual geral, ele mostrou ali bastante, é, teve um grande desempenho, acho que conseguiu uma das melhores notas, se não a maior nota da vida dele, no total ali dos seis aparelhos. E novamente apresentando nos seus principais aparelhos, que são o salto e o solo, é, apresentando ótimas séries, para conseguir aí as medalhas individuais. No dia da final por equipes, ele não teve um, um desempenho tão bom, mas uma coisa que eu achei legal é que daí o resto da equipe compensou. O Bernardo Abdes, por exemplo, que fez uma competição excelente no dia da final por equipes, ele teve as melhores notas do Brasil, foi o único que passou de 14 no dia da final por equipes, e ajudou ali a compensar alguns erros que o Yuri teve, ele caiu no salto, é, ele teve um erro ali que ele é, no salto também que ele acabou tirando um ponto a menos do que ele tinha tirado no dia que ele conquistou a prata no, no aparelho, mas o geral acho que dá para tirar uma bastante coisa positiva da participação masculina do Brasil o que vocês acham?
2: eu acho que o Yuri foi roubado nesse solo dele que ele tirou um ponto a menos porque enfim, a gente ia falar melhor disso no feminino nossa, precisamos
0: achei... falar de roupa a
2: arbitragem né? desse campeonato, assim, <risos> bizarra
1: eu ainda sou impactado com o, as notas que eles deram no salto feminino
0: gente, mas... perderam a noção completamente Uhum.
1: <risos> Voltando para o masculino, acho que deu para ver ali, é, além do Yuri, acho que o Bernardo teve um desempenho muito legal, e também o Tomás, o Tomás ele não competiu no primeiro dia, ele competiu só no dia da final por equipe, mas entregou ali aquelas séries consistentes ali, é, são dois atletas ali que estão ali na briga ali para, quem sabe, furar ali a bolha e eventualmente conseguir a colocação para o Mundial ou e como reserva, enfim, são nomes para a gente ficar de olho aí na equipe masculina.
2: É, o bom da equipe masculina é que, pelo menos, conquistou medalha, né? Embora tenha alguns problemas ainda, é, tá, tá conquistando medalha mesmo sendo uma seleção é, B, né? A gente, não tá, a gente não foi com os nossos atletas da seleção A, mas a seleção o B deu esse... conta do recado. Então, a gente
1: foi o único time no masculino que levou a equipe B, né? Então, Estados Unidos ali tinha... Metade da equipe era a equipe A, sim, tinham, tinham atletas olímpicos, atletas que devem estar na equipe do Campeonato Mundial deste ano. O Canadá e a Colômbia, por exemplo, que precisavam classificar para o Mundial, eles mandaram então a equipe A. Então é legal ver que os brasileiros conseguiram competir com esses países, é, mesmo com o time B. No primeiro, no primeiro dia da competição, a gente até passou, ficou na frente do Canadá, inclusive.
2: É, e é importante ressaltar também para essa competição que o objetivo era, era bem claro, assim, classificar para os Jogos Pan-Americanos. Por mais que a gente quisesse medalha, assim... e É sempre bom, né? E bem. Uh, eles cumpriram o objetivo deles, que é classificar para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, que vai ser em outubro, se eu não me engano. Então... Isso em outubro. Tipo, objetivo concluído. E também, é, claro, da, da, ter, da, da tipo rodagem internacional, uhum. e tipo os atletas conseguirem mais experiência. Porque a gente a gente tem um problema de renovação, assim, e... A maioria dos nossos atletas da seleção A Já competem há muito tempo Então para esses atletas da seleção B Se eles quiserem ter uma vaga Na seleção A, eles precisam de experiência Então foi uma decisão acertada Ao meu ver
3: Ai gente, assim, sobre o masculino Eu confesso que eu acompanhei, fiquei muito feliz Muito positivamente surpreso Mas depois de domingo, a gente tá aqui gravando na terça-feira veio o quê? Uma ressaca moral. Fiquei totalmente abalado, então assim, eu não consigo me lembrar de muito de antes da competição. Peço desculpas, mas é isso. Pelo que aconteceu domingo, vamos aí comentar já já. É, domingo
2: só teve a me primeira metade do dia, né a Segunda a gente finge que não aconteceu.
1: <risos> é, gente, então, falar, né, do outro lado do dia no... do outro lado do Pan-Americano, que foi o caso do feminino infelizmente o Brasil teve um desempenho ruim no feminino não tem outra fala, palavra assim para descrever eu acho que já não, não levamos a equipe principal só que essa equipe que foi é, teve um desempenho abaixo do que elas poderiam apresentar isso é fato assim não, não tem como contestar é, eu lembro que acho que a gente até tinha comentado assim de que é, tinham poucas chances de medalhas que mais ali é, eventualmente ali algumas medalhas no solo na trave ali na, na disputa individual só que o Brasil acabou saindo sem medalhas da competição já na disputa por equipes, é, o Brasil até fez um desempenho assim, ok, não tão terrível no primeiro dia da competição, não conseguiu, aproveitando ali no, na, na qualificação que tinham descartes ali, é, também acho que o Brasil não chegou a contar quedas, contou contou uma só, é, contou uma só na Travis, é agora que eu lembrei. Mas já no dia da final por equipes foi triste ali o desempenho do Brasil. O Brasil sofreu muito ali na, 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 na final, teve cinco quedas no total. E a gente acabou terminando em quinto lugar atrás ali de Estados Unidos, México, Canadá e Argentina.
2: Argentina, gente, é isso mesmo. Vocês não viram errado. A nossa Tomamos seleção sufoco, de ginástica feminina adulta tomando, ficou atrás da Argentina.
0: E sem os destaques Panamá, dela, né? Tá? Tomando sufoco no Panamá, tá? Eu queria deixar isso bem claro.
2: Eu acho assim,
1: uma coisa só também para destacar, até tá? para não. Porque eu vi muita gente assim, fazendo uns comentários meio. É, lógico, o desempenho foi ruim, foi abaixo do esperado E é isso é, Mas uma coisa também é que eu, que eu vi muita gente fazendo umas críticas assim Pesadas, assim as meninas que estavam lá na competição Mas lá ah, no saca, por exemplo a mão, né? a, É, tem gente que perde muita mão Que, por exemplo o, o A nota do primeiro dia do Brasil Teria sido medalha de bronze na final O problema foi que a gente não conseguiu repetir esse desempenho Pelo menos na No, no dia da final Por equipes, né, que era o que valia a medalha Ali é uma pena, acontece, tipo, quedas acontecem Mas é isso, né, fica de, é um pouco decepcionante é, essa situação, né Porque a, da, vê ali que o Brasil poderia ter brigado por, por um lugar no pódio Mas acabou ficando bem longe
2: disso A questão, eu acho que não é nem, tipo Ah, se a gente tivesse pego uma medalha de bronze, estaria ok Eu acho que não estaria ok Porque a gente percebe que existe um abismo entre a nossa seleção das meninas que estão lá no CT treinando e as meninas que treinam nos clubes. Por quê? No PAN do ano passado a gente foi ouro, com uma certa tranquilidade. Agora a gente ia ter que brigar pela medalha de bronze. Então, tipo assim, não é só a, a medalha que a gente consegue ou deixa de conseguir. É o abismo de nível técnico que as meninas têm é, em relação umas às outras, assim, do grupinho que treina no CT
3: e o grupinho que treina nos clubes. Amigo, eu acho que é exatamente isso que eu tava pensando. E isso é muito preocupante, porque a gente sabe que as nossas atletas, que são as principais que estão lá no CT, elas não vão ficar aqui para sempre, né? Tipo, em algum momento elas vão aposentar, a gente não sabe quando. Eu acho que nossa torcida aqui, o quanto mais longa, enquanto elas estiverem felizes, né? A Flavinha, por exemplo, comentou que quer ficar até mais duas Olimpíadas. Espero que ela fique feliz. E também, a gente não sabe com quem a gente vai conseguir contar nos momentos mais importantes. Que na ginástica, nos próximos dois anos, são o Mundial do final do ano e a Olimpíada de Paris. Tô querendo falar nada, mas a gente sabe que a gente não pode contar com a atleta fazer aquele aparelho naquele dia. Ela pode estar se sentindo alguma coisa. Então, a gente precisa ter algum tipo de variedade. E o que acontece é, a gente tem uma única aposta, a gente tem um plano A e não tem um plano B. É, basicamente, essa é a situação do Brasil. E a gente vê os Estados Unidos... <risos> Diga, tá completando
0: amor. isso é porque, tipo, é muito frustrante a gente ser fã de ginástica no Brasil, né? Porque essa é uma conversa que a gente tem há anos. Poxa, já, a gente tá em 2023, já tem quatro anos que uma das melhores equipes do mundo não se classificou para os Jogos Olímpicos porque não tinha gente. Porque não tinha o mínimo de gente que conseguisse notas medianas para ficar em 12º lugar no Mundial. Uma equipe que a equipe principal é uma das melhores do mundo. Já tem 11 anos que a gente foi pra Londres, no limbo do limbo. E a diferença é que em Londres a gente ainda tinha aquela promessa da vinda dos Messias, né? Tinha Messias chegando, Jesus estava voltando pra salvar a ginástica brasileira. E aí o universo, por a pena da gente, mandou, foi logo três Jesus pra salvar a gente. E <risos> que a gente tá dependendo delas até hoje. Mas assim, já tem 11 anos que isso aconteceu. E, assim, a CBG, ela já tá no... Num dos maiores investimentos do COB há muito tempo. Então, tem alguns dados aqui que eu trouxe gerais, mas em 2013, por exemplo, o COB dava no máximo 3, mil, 3 milhões e 500 de repasse. A CBG ficou muito perto dessa, dessa cota total, recebendo 3,3 milhões. Depois, nos anos seguintes, aconteceu a mesma coisa. A partir de 2018, a gente teve um crescimento muito grande de, de repasse do COB. E aí a gente recebia um pouco menos do que o vôlei da, do judô e da vela. E aí, aí em 2019 a gente também recebeu um pouco menos do judô e da vela. Mas a gente já estava com o dobro de investimento que a gente estava em 2013. Que a gente estava naquele limbo do limbo. Quando a gente chegou em 2022 e 2023, que Rebeca apareceu, a gente começou a ganhar bem mais dinheiro do Kobe Uma fatia muito grande do, do bolo. 10 milhões e meio de reais do Kobe que é praticamente um dos maiores investimentos ficam atrás apenas dos esportes aquáticos, que tem quatro modalidades, que tem esporte coletivo feminino e masculino, não tem a gente sabe o que, é que tem lá dentro e aí eu acho que a gente tem que parar com essa desculpinha de ah, mas ginástica é muito caro, ginástica é isso ginástica é aquilo, já tem dez anos que a gente tem o mesmo problema, que todo mundo fala a mesma coisa, e que a gente tem uma fatia muito grande do bolo que o cob, o COB distribui para as confederações e o problema continua o mesmo então assim, para mim tem uma lógica muito muito grande nisso que apesar da gente estar aqui e a gente nunca ter treinado nenhuma nenhuma menina, a gente nunca entrou no ginásio para dar treino, e isso é muito verdade, mas matemática básica e gestão, eu acho que todo mundo entende um pouco. <risos>
3: Eu acho que falta clareza sobre quais são os objetivos concretos da CBG assim, para o próximo ano, com o orçamento que ela tem, e o que, que ela está fazendo para metrificar, então, para medir se esses objetivos estão sendo alcançados. Então, qual que é a nossa meta? É qual lugar que a gente quer ficar? É quantas medalhas, para além da Rebeca e da Flávia, que são atletas já formados, porque é isso, é fácil você ficar apresentando o resultado com base na, na Rebeca e na Flávia. Agora, eu quero saber o que a gente está fazendo para formar as novas gerações. Então, se você for olhar, por exemplo, tem um relatório de gestão no site da CBG, que eles falam o que eles fizeram no ano passado. E é uma grande, uma grande coletânea de cursos, de, de, enfim, de competições que foram feitas, mas ali não, não tem muito uma visão de... Ok, mas o que a gente ganhou com cada coisa dessas? Né? Quantas pessoas foram nos cursos de treinadores? Qual foi o resultado que eles que eles apresentaram? Eu acho que falta realmente um pouco mais de visão, assim, mais objetiva. eu acho que é muito legal que a gente tá aqui discutindo mais abertamente a ginástica, porque eu acho que o nosso objetivo é contribuir para que ela evolua. Mas também eu acho que a responsabilidade não é só da CBG, assim. Eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo. Eu tava dando uma lida, assim, sobre o sistema de esportes do Brasil. Basicamente, é um grande caos, assim, porque você tem o Ministério do Esporte, que é responsável por fazer né, as políticas públicas de esporte, mas ele é muito descentralizado, então grande parte dos recursos para o alto é, rendimento, eles são aplicados pelas confederações, que não, como eu acabei de falar, elas não têm muito bem estabelecido quais são os objetivos e o que, que elas precisam entregar. Isso, gente, já é uma discussão muito antiga, a gente já tem, por exemplo, o Tribunal de Contas, que é um, um órgão de fiscalização que está questionando essas confederações, falando apresentem o que, que vocês querem, o, qual que é né, o, o plano e quais são os resultados. Eu acho que isso a gente só tem a ganhar, né? Para a gente tirar o peso das costas, de cinco atletas, e eu acho que é, é, isso é eu, eu quis falar um pouco sobre isso porque me deixa um pouco chateado de ver a reação, às vezes, da comunidade da internet com um problema que não é de responsabilidade delas, tipo, elas são um, um décimo, sei lá, não sei qual que é o, o grau de participação, mas elas são só parte do problema, entendeu? É, se o, o time inteiro do Brasil não apresentou um resultado bom, não é uma questão de responsabilidade individual de nenhum atleta. Enfim, é isso, eu queria falar isso pra enfim, desabafar um pouco. <risos> eu quero
2: falar uma coisa rapidinho que, tipo, talvez fique repetitivo, mas é rapidinho. Bom, eu só queria lembrar para vocês que a nossa seleção lá, hoje em dia, ela é um trabalho remanescente do ciclo do Rio. A gente tem Rebeca, já, é, perdão, Rebeca Flávia Lohane, e a gente tem Jade ali, que é do ciclo de Pequim. Então, é só para ficar na cabeça de vocês aí se questionando como que a nossa renovação tá indo porque a gente, não, a gente não produziu nenhuma atleta é, para o ciclo de Tóquio que foi para Tóquio, por exemplo. Então é, a renovação está decadente. É, para Paris a gente não tem expectativas muito grandes de que alguma atleta do ciclo de Paris vá para Paris, embora possa acontecer, mas é mais difícil porque realmente as atletas dos outros ciclos que teve mais investimento, que veio técnico de fora, elas estão num nível muito acima.
1: Dando uma passada assim, em geral nos resultados, né na final por equipes a gente teve... Eu esqueci de comentar no masculino, mas o masculino na final por equipes. Ouro para os Estados Unidos, prata para o Canadá, bronze para o Brasil. No feminino a gente teve Estados Unidos, México com a medalha de prata e o Canadá com o bronze. E acho que eu, é, é, duas coisas assim, que eu queria pontuar sobre é, esses destaques internacionais. Estados Unidos, eu acho que assim, o... dá para ver como... O time B, digamos assim, dos Estados Unidos, deu uma evoluída com é, a adição da Robertson e também, principalmente, da Tiana Sumana Siqueira. Eu acho que melhorou aí o potencial de para elas agregarem para a equipe. Acho que são duas que, que brigam por vaga na equipe do Campeonato Mundial. E também o México, que olha, México está muito bem, está evoluindo bastante e acho que vai entrar forte aí na briga por uma vaga em Paris por equipe.
2: Na final por equipes, a Alexa Moreno fez um Rude super alto, cravado Achei maravilhoso Eu fiquei muito feliz com a volta dela Ela fez duplo com dupla no solo também no primeiro dia A Sandoval fez Duplo com dupla de saída de paralela também É uma equipe que tá Bem legal, foi a Sandoval que fez Os de curva no salto também?
1: Isso, foi,
2: foi ela Porque a escaleira fez com e meio eu achei bem legal a equipe deles Vou torcer para no Mundial Pegarem uma Samutico, vaga
1: Para quem não conhece o termo É o Tsukahara com dupla pirueta
2: Isso. Vou ficar bem feliz assim, no Mundial Elas pegarem a vaga olímpica no lugar de algum País europeu, xoxo, tipo Holanda Ou Bélgica Agora falando um pouco da competição em si, né Do Brasil, a gente No, no segundo dia a gente sofreu com algumas, com algumas Provas ali, a gente teve Quedas na paralela a gente teve quedas na trave, várias, e a gente teve quedas no solo. No salto, que é mais difícil de cair, a gente não caiu, mas a gente teve atleta cometendo erro ali um pouco mais, que, que despontua um pouco mais. E de forma alguma eu quero atacar pessoalmente a atleta falando disso, mas, enfim, a gente tem que falar sobre como foi a competição. Foi meio triste, assim, de acompanhar. Eu terminei a competição, não queria ter visto o que eu vi.
1: É, eu vou dizer que, assim, pelo menos teve alguns pontos positivos de performances pontuais. Assim, eu gostei de algumas coisas, como paralela da Carol, eu acho que é uma paralela que é só botar uma saída D que ficou uma paralela muito legal para a equipe do Brasil. A Andresa, eu acho que, assim, ela tá... teve uma competição difícil, mas ela está com sua segunda competição na categoria adulta. E, cara, ela. Me... ela com... Queda, ela, se ela não tivesse tirado uma queda no, na, na trave No primeiro dia da competição Ela teria pegado medalha no aparelho, com certeza e Ela fez uma série muito boa O único problema é que ela tá com uma entrada super difícil Que é arriscada demais Eu acho que talvez aí né, Continuar treinando para ver se melhora a consistência Ou tentar trocar por alguma saída Que às vezes seja mais simples, mas compense na execução né?
3: Tem necessidade De entrar com uma, uma entrada tão difícil é. Nossa, eu acho complicado, viu? Não sei, minha opinião. Não, é isso que eu falei.
1: Tipo, dá até pra tentar continuar treinando pra ver se consegue ter uma consistência, assim, chegar no ponto de consistência, ou talvez tentar uma entrada mais fácil, né? E os técnicos é, é que, dela... É que assim... De ver um mas gente, eu acho
2: que, tipo, se quiser que a menina... Porque tem, tem clubes que optam por colocar dificuldade mesmo se estiver inconsistente, tem clube que vai tirando dificuldade.
3: Gente, eu acho que o meu questionamento não é nem colocar elementos consistentes ou não na série, mas sim colocar um elemento de nossa dificuldade E, que assim, é um layout, <risos> índice de desacerto muito baixo, de forma geral, no começo da série, então a menina, ela sempre vai ter chance de estar tá impactada até o final. Enfim, é um pouco minha posição pessoal minha, mas eu sei que tem muita gente que concorda que não vale a pena colocar no começo, logo, um elemento tão difícil.
1: Outro destaque também, eu acho que a Luísa o solo no primeiro dia foi muito bom também. Uma pena que ela teve aquela na final por equipe, mas ela chegou, ficou muito próximo do 13. E a Júlia Soares, eu achei que, de novo, também teve problemas ali, mas eu acho que a execução dela no geral, na trave, melhorou no segundo dia. É, ela teve uma execução mais limpa e até tirado um 13, é, nota para cima de 13 no, na trave no, na final por equipe, se não fosse a queda. E no solo, mesmo ali, ela é, tinha muito relatos aí em alguns grupos de ginástica, a pessoa falando que a Júlia parece que ela tava gripada lá na Colômbia, né? É, e mesmo assim foi lá, entregou bem a coreografia de solo dela no segundo dia da competição e tirou a melhor do Brasil ali, que ela conseguiu um 13.
2: A Júlia, que, que acabou, acabou sendo até um pouquinho cômico, na final por equipes ela, ela pisou fora do solo antes da diagonal. Geralmente a gente vê as meninas pisando no final, ela pisou antes. Acabou sendo um pouquinho de falta de atenção ali dela. Mas eu achei que, no geral, a execução das acrobacias da Júlia no ar deu uma melhorada. O, o Tsukahara dela, que era que não era ruim, mas, tipo assim, não era o melhor também. Eu achei que melhorou bastante, tá bem alto e tá bem mais bonito no ar também.
3: Ai, sim, gente, fiquei feliz pela Júlia. E também fiquei feliz pela Carol, achei que enfim ela mostrou a consistência dela mostrou que não vai deixar a vaga dela na equipe sair tão barata assim e é isso assim é uma coisa até que a gente tava comentando até mais isso que foi antes do punk a gente tava achando muito legal o ver os as os aumentos né, de dificuldade das meninas novas novos novos elementos que apareceram nos vídeos que a cbg postou daí no fim a competição foi meio que anticlimax anti só que assim, pelo menos o que a gente está vendo com não tendo essa vaga muito garantida para quem faz uma ginástica ok é, na seleção, eu acho que isso vai gerar uma competitividade interessante que talvez traga ainda é, algumas melhorias até o final do ano. Então é isso, Sim. né, gente? A gente é pessimista, mas no fim do dia vamos continuando acreditar. continuando
1: só rapidinho sobre a Carol, é, a gente falou mais cedo sobre é, muita gente às vezes ficar criticando os atletas de uma forma exagerada, bizarra assim, em comentários na internet. A Carol acho que é uma das meninas da seleção que mas sofre uns ataques assim absurdos, mas só que tá aí, né? O pessoal fica falando dela, mas quem chegou ali foi a melhor brasileira na competição, foi a Carol. Então é isso. É pegar e bora, Carol. Vamos continuar trabalhando aí e bola para frente. Neste último final de semana, a gente também teve o Campeonato Chinês de Ginástica Artística. Quem foi a campeã do individual geral no campeonato chinês foi a Kyu Kiyuan, que, se não me engano, era até uma atleta que subiu para a categoria adulta neste ano ela tirou 54 nos dois dias do individual geral do campeonato chinês terminou ali aquele esquema ali que soma dois dias do individual geral então ela terminou com 108.25 ponto ali para levar a medalha de ouro a Ouyushan, que foi a melhor chinesa no mundial do ano passado levou a prata com 107.15 e, e a zhang qingling levou a medalha de bronze com 106.80 agora uma coisa assim, muito interessante para a gente falar sobre a equipe da China é, o que acontece a China vai sediar os Jogos Asiáticos este ano e vai ser na mesma época do Campeonato Mundial então vai ser curioso aí para ver como que a equipe como que a China vai fazer visto que eles vão meio que tentar dividir ali as suas forças nas duas competições porque eles querem tanto no Mundial lógico para conseguir a vaga para Paris que eles ainda não têm no feminino e nos Jogos Asiáticos eles querem né, ganhar a medalha ali em casa com as suas
2: principais atletas também isso da, da China vai ser interessante acompanhar. É, só falando aqui rapidinho, um, eu acho que isso pode ser até uma tendência dos atletas da Ásia. Parece que o Carlos Ziulo da, das Filipinas ele também quer ir para o Asiático ao invés de pro para o Mundial. Mas enfim, só pontuando aqui. E eu acho que vai ser complicado para a China montar duas equipes competitivas para ir para pro, 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 pro Asiático e para o Mundial. Porque por mais que eles tenham mais atletas que a gente, em é, comparação, mas eles não tem o mesmo nível, assim, de todas as atletas, sabe? as, as... Eu Acho que eles não conseguem montar uma equipe que consiga medalhas no asiático e consiga uma vaga olímpica com tanta tranquilidade no Mundial. É complicado para eles.
1: Eu acho que, assim, é... se for dividir mesmo as forças, se eles brigar por medalha, eu acho que eles saem da briga por medalha no Campeonato Mundial, mas ainda tem uma certa gordurinha para queimar ali que para conseguir ainda a vaga olímpica. O problema é que acontece, que essa gordurinha daqui a China sempre tem? É o quê? São as traves e as paralelas as defesas que elas conseguem fazer. O problema é que trava e paralela são os elementos, são os, os aparelhos que mais podem dar errado, né? É, além de ter essa, a excelência, da China acho que tem que ter um pouco o fator sorte também aí para ajudar para elas conseguirem a vaga por, com tranquilidade para o Mundial, lá para Paris, no caso.
2: É, e a China, ela, tem, ela sempre tem um pouquinho de gordura pra queimar, mas ela acaba queimando o boi inteiro, né? É, a gente viu isso em Tóquio, no Mundial do ano passado.
3: É, gente, assim, eu acho que, de forma alguma, você olha o, o cenário, né, das, das notas delas e você fala, meu, tão ferrados, não é isso? É que eles não estão mais na posição de potência e de ameaçar tanto. Eu até lembro um pouco de antes do Mundial do ano passado, como... Eu acho que muita gente na comunidade da ginástica, inclusive eu, achava que a China tava ali é, potencial top 3. Eu acho que desde então é só a ladeira abaixo, assim, e menos confiança eu tenho. Gosto muito da ginástica chinesa, mas é um momento complicado que eles também estão tendo. Não chega a ser nem de perto tão complicado Não, quanto o nosso. mas no papel mas...
0: eles têm, eles tinham mesmo. Ah. Tipo assim, no papel era a segunda equipe que mais pontuava, só que eles, elas estão derretendo. Né? É o que o Gentili falou, tipo... Quando chega numa trave ou numa paralela, não é mais aquela China de 2008, fria e calculista. É uma ah. China agora que derrete.
3: O Japão é, virou nessa China.
2: A China, ela passa por um... um... Eu acho que eles não têm muito bem definido assim, o estilo de ginasta que eles, que eles querem. Porque eu acho que até o Gentili falou isso já no episódio passado, eles ainda têm muito aquela questão do estereótipo de que ginástica artística tem que ser todas as meninas pequenininhas, magrinhas e, e tipo... É... Não pode ser mais, mais, mais alta, mais fortinha. E aí acaba que hoje em dia eles estão tendo problema nos, nos aparelhos salto e solo, justamente por isso.
1: Exato. Cadê as novas Cheng Fei aí, né? Tem um bilhão de pessoas que não consegue achar uma nova Cheng Fei.
2: A gente. Então, agora falando um pouquinho dos destaques individuais desse campeonato chinês. Para mim são dois, sendo o maior deles a Tiu Além do título dela no individual geral, ela foi muito bem nas paralelas e na trave. Nas paralelas ela tá com uma série super difícil. Ela ainda nem fez a série mais difícil que ela, que ela tem, que é se eu não me engano é 6.9. Mas assim, já tirou notão. E a trave dela, ela estreou com uma, uma sequência acrobática na trave muito difícil. É um Flick Arabia que até a nossa brasileira Thaís Fidelis fazia. Mas enfim, acabou parando de treinar. E ela tá fazendo essa sequência muito bem. Ela tirou, se eu não me engano, 14.900 na trave, é, no individual geral, fazendo elementos super difíceis. Eu acho que, tipo assim, ela é uma ginasta que, assim como daqui a pouco a gente vai falar da, da Kylie Nemur na paralela, a Tio na trave, ela é uma ginasta que, se ela acertar a série dela, é, não, não imagino que tenha concorrência. Ela consegue ganhar de qualquer uma, hoje em dia. E também ah, o já. outro destaque, é, rapidinho só a falada da oh Yuchan, que ela tirou 14 cravado no solo, na, no individual geral. E assim, não é aquele super destaque, mas por se tratar de China, né, que vive uma crise de <risos> no solo, eu achei, tipo assim, um notão. É, é para quem não conhece a oh Yuchan, é aquela ginasta da música feia no solo, aí todo mundo vai saber agora, que a música dela é muito ruim, peitada. Mas ela tá fazendo uma série muito boa. Eu acho que vai ajudar bastante a China no, na final por equipes.
1: É, a Oiushan, ela no último ano, ela foi o destaque da China no solo, né? Ela tirou, eu lembro que ela tirou umas notas legais no Campeonato Mundial, tirou acho que 3, 7 no individual geral no solo. Então deve ser aí quem vai carregar a China no solo para ou nos jogos asiáticos, ou no Mundial, né? Depende para onde mandarem ela.
3: É, ela, inclusive, estava <risos>
2: treinando duplo com dupla no solo antes da lesão, antes de Tóquio. Tomara que ela consiga voltar aí com essa essa acrobacia. Vai agregar muito no, no, no solo dela.
3: A nota de dificuldade da chão na trave é 6.8. Acho que é a maior que tem hoje em dia, né?
2: Nada, a Sunisa já tá fazendo umas, umas série de, de 7.5. Os fãs dela do Twitter <risos> já estão postando aí. 7.5 de posta. execução, né? <risos>
1: <risos> ah, e também uma coisa legal do campeonato chinês. É, não sei se vocês lembram de Dona Sheng song que competiu ali no ciclo da Olimpíada do Rio, estava é, na equipe, ele ganhou medalha de bronze, é, ficou em quarto lugar no individual geral, ele ficou pau a pau com a Mustafa ali na disputa pelo bronze. Ela ainda compete nas competições domésticas da China e ela fez um solo bem legal ali, está fazendo ainda sequências acrobáticas que ela fazia lá em 2013, e parece que ela está com meta aí de disputar na Universiade, que vai acontecer esse ano, né? não deve competir em com campeonato mundial. Mas aí é um nome que até a China poderia chamar para ir no Mundial, porque estão precisando de um solo como o dela.
2: E que situação vive a China, né, gente? Mas não vou torcer para ninguém, ninguém torce pela gente.
3: E aí, Lincoln, você prefere ser um fã de ginástica do Brasil ou da China nesse momento? Hoje, 2023? Quem sabe ah, mais? Brasil. Pelo Ai, menos a gente, a gente... ganha a gente...
1: medalha no Mundial.
2: É, pelo, menos, <risos> <risos> pelo menos a gente tem ouro no individual geral. A China não. <risos> A gente tem Exato. salto. A,
0: potência, porra. a gente tem porra. A gente salta.
3: Quando eu tô nos meus é, piores momentos, é eu que é campeão que...
0: olímpica
1: <risos> Bom, gente indo para a nossa última pauta do dia, que é o campeonato africano de ginástica artística, que, assim como o Pan-Americano, também foi seletiva para o campeonato mundial. E ela conseguiu, né? A gente falou aqui nas últimas edições de Dona cara namoro da Argélia, que estava aí naquele. Embrolho com a federação francesa para é, conseguir competir pela Argélia para ir para o Mundial e, eventualmente, para Paris. Mas ela conseguiu a liberação para participar do Campeonato Africano e fez uma grande competição, levou o título no individual geral e, nas paralelas, Dona Namora aí fez uma série para ganhar ouro no Campeonato Mundial.
0: É, o ouro é dela para perder, né? É aquela coisa do... Mesma coisa com o nip do geral da Rebeca. Ela a medalha tá... Mesma, gente. É, a medalha tá no peito. É dela pra perder, então... Vai, lenda. Tapa na cara da Federação Francesa. O então vai, é Rebeca, rouba
1: essa medalha.
0: <risos> ah, sim, claro. Deixando claro que quando chegar o Mundial, o meu patriotismo vai falar mais alto e eu vou ficar igual... Eu tava torcendo em Tóquio pra a japonesa de 12 anos cair, né? Imagina a Namu, que já é bicha velha. Então... <risos> Vou torcer para cair, sim. Bicha velha tem ganhar.
1: 16 anos.
0: Sim, a, a, a japonesa tinha 12, hein, meu filho. Bicha velha, sim. Oxe. Tava torcendo para criança a japonesa cair não vou torcer pra ela cair.
1: Mas vou falar então, vamos lá, então completar uma coisa, umas duas informações sobre a série da Nemur. Ela fez uma série, é, deram 6.9 para ela, mas a, a, a nota de dificuldade total assim, que ela tentou é de 7.1, ou seja, ela pode ter aí a primeira nota acima de 7 no, nesse ciclo olímpico. E também ela homologou um elemento novo, que é um o... embar na Bieva. Explica aí um pouco aí, Lin, como você que é o nosso árbitro do, do podcast.
2: Bom, ela faz um elemento que é como se fosse um Stauder carpado, aquele que os pés vai para dentro da, da barra, que não encosta o pé na barra. É como se fosse um giro de sola sem encostar o pé na barra, que a Mustafina fazia muito, enfim. Aí ela faz esse Embar e já emenda num Kachev na posição esticada. Então é um elemento muito difícil. Eles deram o um grau de dificuldade G, mas eu, particularmente, acho que poderia ser até mais, porque se o Nabieva vale F, o Cative vindo do embar, é ainda mais difícil. A própria Kailia respondeu um fã numa rede social e falou que, tipo, ela pode garantir que é pelo menos três vezes mais difícil que o que o Na E é isso. Rainha.
1: E na competição por equipes, a gente teve uma. É, uma não podemos dizer assim tanto zero mas foi uma surpresa né porque o Egito era a seleção favorita mas a África do Sul conseguiu ali teve uma ótima apresentação diante da sua torcida e se classificou com uma equipe completa para o campeonato mundial complementando aqui com os resultados do masculino é, o Egito dessa vez no masculino não decepcionou levou a vaga por equipe ali com aquele time ali puxado ali pelo Omar Mar Mohamed Teve uma boa apresentação ali em todos os aparelhos. Conseguiu aí com folgas a, a classificação para o Campeonato Mundial.
3: Gente, só um comentário sobre o Campeonato Africano. Que às vezes eu estava assistindo dando eu via uma, uma série, assim principalmente na Paralela. Eu falava, gente, eu já vi essa energia em algum lugar. E no fim era a positividade tóxica. Né, do, do NCAA, que é a competição de... entre as universidades <risos> americanas, porque tem muitas meninas do campeonato africano que treinam nos Estados Unidos. Mas toque. não foi o africano,
1: amigo, foi no, no PAN.
3: Ai, que louco, que louco, foi no PAN. Vou foi ter que PAN. fazer a fala. A gente desculpa Inclusive,
0: que o Bach teve, na cabeça foi muito grande que, esse
1: semana. Teve acho que umas duas, três meninas do, da liga universitária conseguindo classificação pro mundial, né? Teve a Lindsay Brown, pelo Haiti, Teve uma das meninas do barba... de Barbados. E tinha mais alguma outra que eu esqueci.
0: É. Sempre tem. Tem Enfim. outras que estão na Ásia também, né? Sempre tem. Essas meninas estão indo pro mundo. Jade Carey e Michael Skinner criaram uns monstros.
2: A Sidney Bowers chegou a competir no NCAA?
0: Competiu. Ela não, ela, porque ela, ela não competiu não ainda. Ela não tem,
2: acho que ela tem 18 anos ainda.
0: Ah, ela, tá, ela vai pra UCLA, eu acho. Ela tá... É, se, não é, competir, se não competiu, competiu
2: vai ano. competir. É. É Alô, fã de NSG confirmado,
3: gente.
0: Gente, eu já falei várias vezes que eu, que eu vejo escondida, tá? É você
3: pode que aqui é só a ginástica regulada olímpica. Legal.
0: Eu nunca assisti, não. não sei nem o que é isso que vocês estão tá falando.
1: Bom, gente, para encerrar essa edição do Duplo Trecho Ablado... É, a gente fez um. abriu uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, para quem não segue ainda, arroba duplo é só ir lá acompanhar, é, ficar sabendo sempre que vai sair no, novos episódios. É, perguntando aí sobre né, impressões dos nossos seguidores aí, o que eles gostariam de perguntar de saber da gente sobre as competições que a gente teve nesse fim de semana. Então vamos lá, o Marcos William perguntou por que a gente acha. Não, porque a gente acha, não. É, enfim. É, se a gente acha, aí por quê que caiu tanto o nível
3: do salto?
0: Ah, porque não vale a pena, né? Fazer salto maluco e ganhar pouca nota. É muito é, legal. É,
3: gente, não, a pergunta, que... é <risos> Brasil, a, a pergunta é do Brasil. A pergunta é do Brasil. Acho que é melhor. Ah, ver... é do Brasil? Amigo, você tem aí o print das perguntas? Pra você pegar eu certinho. Eu tenho o print das perguntas, mas eu pego, peraí, deixa eu rolar. Ah, por, por que vocês acham que o nível do Brasil caiu tanto no salto?
2: porque entrou uma moça por comitê técnico da FIG, no qual eu não vou citar nomes, que estragou várias coisas do esporte, inclusive <risos> o salto.
1: Cara, o salto tá absurdo, acho que a nível mundial, porque a gente até comentou outros dias que, meu, hoje em dia a gente não tem mais gente saltando, tem dupla direito, daí você vai ver tipo a Manar, mas a gente não vê faz dois anos, cadê? Cadê o Manar, né? É, não e... teve a manar nesse ciclo. Não teve a Manar gente, Mas nesse essa história,
3: ainda. de porque... De que... Tipo assim, que é porque mudou a pontuação, não faz nenhum sentido, né? Porque caiu a mesma quantidade de pontos de todos os saltos competitivos. Então, é, comparativamente, não, não. em relação depois, aos outros aparelhos, continua valendo a pé, né? Não,
1: nesse ciclo, sim. Que é, um, é uma coisa que já vem lá do ciclo do Rio. Porque depois do ciclo do Rio, eles fizeram uma coisa, assim, que diminuiu muito o valor dos saltos, que eram aqueles super saltos mais difíceis. O cheng o Amanar, o Prodo Nova... E daí meio que ficou uma coisa assim, não compensa tanto Então tipo, meu, a diferença de uma menina Fazer um amanar pra uma dupla Um amanar não tão bom e pra uma dupla Bem feita, compensa mais Ela fazer uma dupla bem feita E daí acho que isso aos poucos tá é fazendo com que O nível técnico do aparelho Regrida no mundo todo, não só no Brasil Sabe?
0: Essa regra é vale que... pra todo mundo, menos os Estados Unidos, né?
1: Que faz é. o xing feio daí... E continua pontuando só que daí você vê ali nos Estados Unidos, ali pelo menos eles ainda tem tipo, vários meninos fazendo ali a dupla pirueta, né pelo menos. É Mas isso que é. acho que é o que falta na gente, a gente conseguir desenvolver mais atletas saltando também na dupla pirueta, ou eventualmente também uma coisa que eu acho que eu sinto falta no Brasil, é meninas saltando mais outras famílias de salto. Eu, gente, eu acho que no Brasil, mesmo, especifica...
2: no Brasil especificamente, um dos motivos de ter regredido o nível no salto é, a... é que a gente não tá mais com técnicos estrangeiros formando a base. E a gente pode pode pegar a lista inteira aí das meninas que já saltaram dupla. Todas é, tiveram acesso a técnicos estrangeiros. É, base de pirueta é algo que a gente não tem hoje no Brasil. Uma, uma, técnicos que têm uma boa base para passar para as meninas. Então a gente acaba que a gente consegue é, fazer saltos com bloco bom, com altura boa. Só que as meninas não sabem girar pirueta.
3: É, e assim, gente, eu acho que responder essa pergunta é uma pergunta de um milhão de respostas. Eu acho que esse é um fator, com certeza. E eu acho que a ideia aqui no nosso podcast é cada dia a gente conversando com mais gente pra gente trazer várias visões de por que isso acontece. E a gente resolver esse problema, que é isso que importa, né? Não importa que é o culpado, importa que seja resolvido. E eu quero três duplas piruetas na minha mesa. É isso. Urs,
1: traga aí a nossa próxima pergunta.
3: Leandro BS1234 perguntou se o Brasil tem que se preocupar com o México e com a Argentina. Não, eu acho que a amor. resposta é... Aquele nozinho amarelo, né? Já tá aceso. Não, é uma meu coisa amor. assim, com a Rebeca e com a Flávia, não precisa se preocupar. Sem a Rebeca e sem a Flávia, sim, precisa. Essa é a minha resposta. E Mas é porque
0: a gente não sabe ainda. Eu acho assim, depende da estratégia da CBG, né? Porque hoje a estratégia tá muito clara, que é enrolar as meninas no pástico bolha e fazer com que elas cheguem saudáveis no, no campeonato mundial. Aí, se depois de Paris, a estratégia for, além de rolar no plástico bolha, colocar elas dentro do formol, aí a gente não tem que se preocupar nunca com a Argentina e com, com o México.
1: Mas Agora, eu acho que até... Se não tiver é formol coisa...
0: envolvido, aí lascou.
1: Eu acho até que é uma coisa boa, assim, de a gente ter... É, aumentar o nível geral do continente americano, sabe? Porque o que, que isso faz? Isso faz com que o Brasil tenha que melhorar o nível, porque, assim, não vai ganhar medalha tão fácil mais em sul-americano, em pan-americano. Então tem que melhorar o nível de geral
3: ali para continuar, continuar indo ao pódio.
0: Isabela Ayala e as amigas estão vindo aí, viu?
3: Bom, gente, bora a próxima. Edson Santos perguntou se o fato de ser uma competição menor justifica notas tão baixas. Ele não falou se ah, era do não, Brasil né? ou em geral. Cara,
1: eu vou dizer uma coisa, assim, que foi a impressão que eu tive, que até foi uma coisa que atrapalhou o Brasil, no, principalmente no primeiro dia da competição. O Brasil tava na primeira subdivisão, e é comum de acontecer de você competir na primeira subdivisão e os árbitros meio que segurarem um pouco a nota, assim, esperando o que vai vir depois, né? Eu achei que as notas, da, é, principalmente de salto da primeira subdivisão, foram muito baixas. Sério, é... Não, é pra perguntar Ígipe. pra
0: Carol Pedro se ela fez o boletim de ocorrência lá.
1: Não, a, a, o salto da Carocha aqui que deram uma nota muito baixa. Não, deram tipo a Lindsay 8, Brown ou... fazendo os, uh, o Yoshen com o Piruete Meia é cravado e tirou 13, só 13, 13.0. <risos>
0: <risos> não, não faz sentido, não. Essa, ela faz o, esse Disney, né, que ela faz no NCAA esse salto todo final de semana e tira nota boa, gente. Tudo bem que lá na nota não é boa, mas a execução dela é muito limpa, eles limpam muito a execução. Disney, né, eu nunca vi pra <risos> chegar no primeiro Americano <risos> e dar uma nota dessa. Pelo amor de Deus.
2: Ah, eu acho que, não sei, eu, tipo, a, a competição é pequena, tudo bem, mas eu acho que, é, tipo, é porque os países, por exemplo, os Estados Unidos, teve teve notas maiores, sabe? Eu acho que já passou essa fase da, da, da bandeira uhum. dar mais pontos. Eu acho que, tipo, é, é a situação nossa que foi ruim mesmo. Mas ainda acho que a gente foi gravado no salto, enfim. É... <risos> ah, foi um pouquinho, um pouquinho, mas... Não, não, não é tipo, o problema ah. maior não foi
3: esse, sabe? Sim, é o menor dos problemas. E, gente, a última pergunta aqui, do Bruno, que perguntou se a Carol Pedro é a nova Mustafina brasileira. Quem é que vai responder? <risos> Eu quero
2: saber quem que é a antiga Mustafina brasileira, né? <risos> Apresenta, a por favor, a gente a quer Brasileiro. conhecer.
1: Não expressão da Carol, como dizia, a, maior, a Carol fez a uma... Resposta. A Carol fez uma apresentação muito legal na paralela ali no primeiro dia. Só que, né, eu acho que o a Mustafina Brasileira tem que fazer uns embargos, coisas assim, né? A gente ainda não tem uma brasileira que faça todas as coisas que a Mustafina fazia.
0: Não, mas eu acho que a grande pegada dessa pergunta é quem é a nova, né? E aí, realmente, a gente descobriu quem é a antiga, eu acho que essa é a maior pergunta que a gente tem hoje. Quem era a antiga Mustafina Brasileira?
2: <risos> Julie Costa, eu entrego nas suas mãos pra ser a nova Mustafina brasileira. Você vai arrasar com esses embarros aí. Enfim, mais alguma pergunta? Acho
0: que por hoje. Não, tá bom.
3: gente. Mas é isso. Próxima vez, gente, mandem mais que vocês vão ver que a gente responde mesmo. É, e a gente é vai abrir mais
2: caixinhas de pergunta no Instagram. Fiquem de olho lá que a gente vai responder aqui. É isso, se você não está nos seguindo, você vai ficar por fora da caixinha, hein?
1: Então siga a gente. Dá a <risos> arroba Duplo Twist Ablado no Instagram e no Twitter, arroba Duplo Twist Pod Pod. É isso, gente. Vamos terminar aqui essa edição do Duplo Twist Ablado. Muito obrigado por você que escutou aí, mais, uma, mais um episódio. Se gostou, compartilhe aí com seus amigos, siga a gente nas redes sociais. E é isso, gente. Em breve estamos de volta com mais um episódio. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.
3: Tchau. tchau.